0: Hola pirineista. una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineistas, montañeros y amantes de la aventura. ¿Está en peligro tu derecho a acampar libremente a la naturaleza? Hoy hablaré de la polémica prohibición del bivac y la acampada libre. Descubrirás eh, los motivos que hay detrás de esta medida y cómo afecta a la comunidad montañera. ¿Quieres saber más sobre los casos de los jóvenes que vivaquearon en la cima del Mont Blanc y se enfrentan ahora a duras sanciones económicas? Te sorprende saber que hay miles de personas protestando en lugares como Darkwood para exigir su derecho a acampar libremente. Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes. Perdido en la naturaleza salvaje. A mío! De diciembre pasado, una gran controversia surgió entre la comunidad montañera. Bueno, Un par de jóvenes franceses, eh, Assel y Alexis, realizaron una actividad de nueve días en el macizo de Mont Blanc y luego culminaron con la, eh, el vivac en la cima, en el techo de los Alpes. ¿no? La acampada libre en el Mont Blanc está completamente prohibida y dentro de lo que es el espacio de protección de los hábitats naturales del Mont Blanc. Así que la única excepción sé que se contempla es el vivac de emergencia en caso de peligro extremo. Y nunca de manera planificada. Pues bien, vamos a ver el vídeo que hizo saltar todas las, las polémicas. ¿no? Vamos a ver el vídeo que hizo. Que hizo, bueno, que, que, que. pusieran aprietos a estos jóvenes y que levantara, pues, esa. Esa polvareda, esa controversia, ¿no? Dentro de la comunidad montañera. Bueno, este es el vídeo que podemos ver en su. en su canal. Vamos a ponerlo. Esta es la cima del Mont Blanc. Bueno, este es el vídeo que subieron estos jóvenes eh, haciendo el vivac en la cima del Mont Blanc. Eh, como os decía antes, eh, después de una actividad de nueve días por el macizo. Está prohibido acampar en la cima del Mont Blanc. Y, y bueno, esto les está trayendo, como vamos a comentar ahora, pues eh, algunos problemas. Bueno, aquí veis la, los preparativos. La verdad es que hicieron una actividad muy interesante, alpinística. ...y culminaron en la cima, ¿no? Bueno, y aquí pasando... ...pasando eh, la noche... ...bueno, yo creo que es... ...es suficiente... ...vamos a pararlo aquí... ...y con ese sol sobre... ...sobre el Mont Blanc... ...la cuestión es que es que el 29 de diciembre... ...el alcalde de saint gervais ...presenta una denuncia contra los dos jóvenes... ...acusándolos de ir en busca de reconocimiento social y de ser capaces de cualquier cosa para hacerse visibles, no lo que aparece en la denuncia. Ante ellos, se presenta una amenaza de una sanción económica que puede llegar a 150.000 euros o incluso una posible pena de hasta tres años de cárcel. Sin embargo, bueno, los expertos apuntan que solo podría lleg llegarse a estos extremos si se demuestra que el Vivac atentó contra la conservación del espacio, lo cual pues bueno, es difícil de sostener, ¿no? ya que estaban ellos solo sobre la cima. Y, y bueno, entonces en ese caso la pena apenas llegaría a los 135 euros. La respuesta bueno, ha sido muy diversa. bueno Mientras algunos apoyan las acciones del alcalde y la necesidad de proteger el medio ambiente, otros argumentan bueno que esta prohibición atenta contra la libertad individual y el derecho a disfrutar de la naturaleza. Por un lado, los dos jóvenes, pues bueno, han declarado que sus acciones, su actividad, la, la que realizaron, eh, pues fue sin medios mecánicos. Eh... Bueno, llegaron haciendo esa actividad de varios días a, a la cima y bueno, y digamos que no no hicieron nada contra el, el medio ambiente. Y por otro lado, pues ya cargan tintas, digamos, contra el contra el alcalde, que es una persona que debe ser bastante polémica, y lo hacen en una petición de firmas que han lanzado en la plataforma Change.org y en la que dicen, bueno, pues que... O denuncian que el alcalde se está apropiando de la ruta normal del Monblán y la quiere utilizar como, como un trampolín político y mediático. Así que, bueno, por un lado tenemos esta, esta noticia que ha saltado ¿no? a, los, a, a la opinión pública. Y por otro lado, eh, yo quería introducir. Bueno, eh, bueno, introducir o, o, o poner sobre la mesa mmm, lo que ya todos hemos visto en las redes sociales, ¿no? Esa esa foto típica de vivac en la cima, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver algún ejemplo que yo creo que es un poco el inicio de algo que puede llegar a una masificación, si es verdad, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Eh, quería hacer la prueba, por ejemplo, en, en Instagram, ¿no? Si ponemos si ponemos vivac, a ver qué pasa, ¿no? Entonces vamos a poner aquí vivac, hashtag vivac. Y bueno, pues ya, ya veis, ¿no? El, lo que os decía, la, la foto de la foto de cima. Bueno, pues aquí, aquí tenemos un, un ejemplo. En este caso, en, el, en una cima, la, en la cima del poset. En la cima del poset. Pero bueno, aquí tenemos más, más cimas. Y va que encima. Hombre, mía, yo creo que tengo un abrigo de estos para casa. <ríe> ah, mira, aquí tenéis aquí tenéis la cima de la Neto con sus 3.404 metros. Y encima en un día parece que un poco desapacible, por lo que veo. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero voy a ir al YouTube. Vamos a ver qué aparece por aquí, ¿no? VIVAC. Ahí veis. VIVAC en la cima. El terror de un vivac en la cima del puismal... Bueno, ya veis que que es un, un tema o es una actividad que eh, está teniendo mucho auge. Y, y bueno, sí puede ser que llegue a masificarse determinadas eh, cimas. Eh, por ejemplo, se me ocurre la de Monte Perdido. Hace un tiempo, tengo por aquí. El, tengo por aquí el, el artículo en el 2017 compartíamos una, una fotografía de Pierre Pignaus que es un francés bueno que muy activo en los Pirineos y, y en el 2017 pues él eh, compartía esta fotografía de, de su vivac en el monte perdido ¿no? que se hizo en ese momento se hizo muy viral bueno vamos a ver su perfil porque creo que la tiene la tiene anclada arriba. Bueno, sería. Me voy a quitar del medio. Ahí lo tenemos. Que era esta, esta fotografía de, de Monte Perdido, de un Viva que en, los, en, los, en el Monte Perdido, en la cima, en el corazón de los Pirineos. ¿no? Y, y bueno, pues eh, ya, pues eso, llevamos unos años en los que esto ha ido en un auge total, ¿no? En un auge total, ¿no? Y lo quería también que lo, y, lo vierais aquí. Por otro lado, en las últimas semanas pues ha habido también una, una gran controversia, una gran lucha por el derecho al acceso a, a la naturaleza, por así decir, a pernoctar en, en Reino Unido. Bueno, yo me llegaba esta noticia eh, a través, a través de, del perfil de de style que me imagino que lo conoceréis por... es el autor de un libro que fue un superventas eh, de microaventuras. Y, y bueno, está... Él vive en Reino Unido. Bueno, él está allí y bueno, pues eh, se hace eco de todo lo que... Lo que pasa en, en su tierra, ¿no? Y eh, bueno, pues así eh, llegué yo a, a conocer eh, pues eh, es, esta noticia, ¿no? Que que, bueno, pues eh, eh, Dartmoor era el último reducto donde se podía acampar de manera libre en Reino Unido, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ha sido como el, la, la última lucha no por, por este, este derecho, ¿no? Eh, contaros, bueno, que han sido, pues recientemente, miles de personas las que han marchado en Dartmoor eh, para exigir el derecho a la acampada a la acampada libre, ¿no? Eh, da la casualidad que, que bueno, eh, esta zona, este lugar, pues es eh, propiedad de muchos eh, terratenientes y, y bueno, eh, hay uno de ellos, eh, Alexander Darwall, que, que ganó un caso, digamos, que puso fin a este derecho al, a la acampada libre en, en Inglaterra, ¿no? eh, Así... Eh, pues bueno muchos manifestantes eh, bueno que han incluido desde bueno es, eh, amantes de la montaña familias estudiantes bueno y, y, y lugareños bueno, pues llegaron a pie en autobús eh, al pequeño en bicicleta al pequeño pueblo de Cornwood en Dartmoor durante toda la mañana y luego bueno fueron pues a las, a los páramos de propiedad de Dartmoor donde pues eh, eh, digamos se manifestaron ¿no? en favor de la acampada libre eh, Dark Wolf ganó como os decía un caso en el tribunal superior que anuló el derecho a acampar libremente en gran parte de Dartmouth y, y bueno argumentando que, que ese derecho nunca había existido por así decir ¿no? El, el, el área era el último reducto en Inglaterra donde existía el derecho a acampar sin permiso y, y bueno pues esta marcha fue una de las más de las protestas mayores bueno que se han conocido en Reino Unido y generó mucha indignación entre la gente ¿no? muchos estaban irritados ¿no? por por el acuerdo al que había llegado el, el gobierno o la autoridad del parque eh, nacional de Dartmoor que de alguna manera lo que ponía era su, era. daba la razón al propio terrateniente y ponía una serie de comisiones por el uso eh, de, de la acampada, aunque la permitía de una manera eh, regulada. Eh, bueno, se pueden leer algunas. algunas cuestiones en este artículo de The Guardian. Eh, alguna. Ah, por ejemplo, ¿no? Es, eh, me pega. Bueno, me irrita, dice Duncan, de 71 años, que, que vive cerca con su esposa. No aceptamos favores de nuestros amos, no somos sus siervos, no es el siglo XIX, Dartmoor no es campo de tiro privado para caballeros. Y bueno, es que muchas veces, eh, luego terminaré el vídeo con una serie de reflexiones, pero eh, quería... Mm, bueno, y argumentaremos, ¿no? Que muchas veces al final se enarbolan unos unos estándares de, 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 de bueno de protección del de, ecosistema cuando muchas veces eh, no son esos los argumentos o hay otros argumentos ocultos ¿no? que puede ser como darle otro uso o restringirlo a determinada gente ¿no? bueno ya siguiendo y, y bueno Hilándolo, digamos, con lo que nos toca más cercano, eh, deciros que, que, bueno, esta tendencia de restringir la acampada libre y el vivac, eh, bueno, pues que no es ajena a los lugares que tenemos más cerca, como os decía, ¿no? Por ejemplo, pues por el último cambio normativo dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el sector, por ejemplo, de Ordesa, la actividad del o acampada nocturna está prohibida, ¿no? con la pequeña excepción de bueno un cupo de que fue de 90 personas en la zona de en torno a Góriz, en casos de aforo completo de refugio, y que bueno a partir de diciembre de 2023 ese cupo va a ser de 50 personas, ¿no? y en todo caso pues, la pernocta no debe de exceder de, de tres noches. Como os decía. Eh, esto no aplica, digamos, a todo el parque nacional, ¿no? Sino que hay algunas eh, zonas fuera de este sector de, de Ordesa que que como os decíamos pues que, el, que, que la acampada se restringe digamos por cotas de altura no pues así, así tenemos por ejemplo pues el, el anisco hasta 1650 metros no fue en blanca Escoaín en 1800 metros eh, en la raya no y en pineta los 2550 metros eh, que vendría a ser por encima del balcón de pineta no bueno, ¿y quién no ha acampado o quién no ha, ha realizado un bivac en la zona de, de Goriz? ¿no? Que tradicionalmente ha estado eso muy masificado, ¿no? Y era la única opción que nos quedaba, ¿no? Por ejemplo, mira, este soy yo hace ya ha llovido unos cuantos años ahí en la en torno a los agujeros estos a los que nos mandaban los los, los guardas del refugio, ¿no? Pues cuando estaba el aforo completo. Pues bueno, ahora ya sabéis que este eh, hay una excepción ¿no? que podéis vivaquear o acampar libremente con ese cupo de 50 personas claro es difícil, es difícil ¿no? eh, pensar ¿no? qué pasa si alguien llega al, al refugio y está completo y, y no tiene la opción de, de quedarse allá en las en los aledaños no pues bueno en principio tendría que descender eh, de alguna manera eh, entiendo, no, pues la medida eh, que puede generar eh, muchas preocupaciones, ¿no? que, que bueno también hay que recordar que estas regulaciones, bueno, son implementadas para proteger el medio ambiente y garantizar, pues, bueno, la seguridad de los visitantes y, y bueno equilibrar el impacto humano dentro del parque, no, para que todos disfrutemos de esa belleza natural de, de Ordesa y, y Monte Perdido. Pero bueno, si sí, sí lo quería englobar dentro de esa nueva tendencia, ¿no? A restringir el, el acceso a, o el derecho a, a la pernocta, ¿no? Eh, que de alguna manera nos, nos atañe a todos. Y que luego al final del vídeo os lo hilaré con unas reflexiones, ¿no? Yo aquí no voy a dar argumentos ni, ni quisiera posicionarme, ¿no? Pero bueno, tengo... Eh, creo que no soy quien para ello, ¿no? Pero creo que tengo una serie de reflexiones que las trasladaré al final del, del vídeo. Eh, vamos a continuar, bueno, y vamos a continuar con una noticia. Una noticia que os traíamos la semana pasada. Eh, os voy a... Os voy a poner... Bueno, dice así, no, acapar en secreto, furtivamente, en una rotonda en cada ciudad de Reino Unido. Bueno, esta fue, como os decía, la noticia de la semana pasada, Billy Richon eh, eh, y su aventura de acampar en secreto en las rotondas en cada ciudad de Reino Unido. Él comenzó esta aventura durante los, los bloqueos que hubo en el, el 2021 por el COVID-19 y bueno, ha continuado disfrutando de esta experiencia y bueno, menciona que suele tener eh, las vegetación, bastante vegetación eh, como para cubrirse y digamos eh, preparar bueno, unas elaboradas cenas para eh, para para bueno para estar de la mejor manero, manera allí ¿no? él es, es cocinero profesional no hay que, que recordarlo eh, os voy a poner el vídeo, por eso había ido al, al artículo bueno, así es como llega como llega Billy a las a las rotondas, ¿no? Corriendo y, y luego, bueno, para luego acampar, ¿no? Pero bueno, ya veis aquí que en Reino Unido tienen unas unas rotondas que parecen parques nacionales, ¿eh? Bueno, ahí está montando montando su tienda como os digo, pues yo creo que se oye de fondo los coches, ¿no? Bueno, pues esta es la, la aventura. Vamos a, a cortarlo. Esta es la, la aventura que se trae entre manos Billy eh, y que, bueno, que no es otra que acampar, como os decía, en las ciudades de, de principales de Reino Unido, en una rotonda de cada ciudad. Y me preguntaréis, bueno, pero pero ¿es legal acampar en secreto en una rotonda? Pues bueno, la respuesta es no, y al igual que la prohibición de acampar libremente en el sector de Ordesa en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido pues bueno, acampar en secreto en rotondas también está prohibido en Reino Unido y sin embargo, pues pues Billy pues ha decidido arriesgarse y continuar con esa aventura a pesar de las posibles multas ¿no? que llegarán, estoy convencido sobre todo porque le está dando mucha difusión por su canal y se ha se ha internacionalizado, internacionalizado su, su aventura. ¿no? Eh, os quería traer esta, esta noticia para reflexionar ¿no? eh, reflexionar eh, sobre el, el derecho a disfrutar de la naturaleza y los espacios públicos. ¿no? Eh, nos pueden asaltar muchas eh, preguntas. ¿no? Es justo que las regulaciones ambientales de alguna manera restrinjan nuestra libertad de acceso a la naturaleza. ¿Es necesario prohibir la acampada libre en áreas protegidas? Bueno, son eh, preguntas muy importantes eh, a considerar bueno, mientras Billy continúa su aventura de, de acampar en las rotondas de Reino Unido. Aquí tampoco les vamos a dar una respuesta porque bueno las casuísticas son muy diversas. Eh, hay que ser expertos en en temas ambientales también para valorarlo y, y bueno, lo que aquí, desde este canal y desde Travesía Pienaica lo que bueno eh, difundimos es el respeto por la naturaleza y bueno, si ello debe considerar el no pernoctar en determinadas zonas pues a ello vamos eh, quería ya terminar este vídeo quería terminar este vídeo bueno, ahí está de nuevo esa imagen. Eh, quería terminar este vídeo con una reflexión. Bueno, yo os decía que quería ya cerrar el, el vídeo eh, con unas reflexiones, unas preguntas que, que lanzo al, al viento, por así decir, ¿no? Y es, también es un, un melón que abrimos pues para incitar al, al debate, ¿no? Y que para ello tenéis los comentarios también a este vídeo para ver cuál es vuestra vuestro posicionamiento, ¿no? En, en primer lugar... Eh, en primer lugar, eh, quería preguntar, ¿no son medidas para evitar masificación de determinadas zonas y su deterioro? Digamos que estamos hablando de lugares frágiles, ¿no? eh, La acampada generalizada eh, supone, eh, sin duda, eh, bueno, pues un riesgo para el hábitat en estas zonas, ¿no? En ese caso, pues, yo no podré más que apoyar estas medidas. Eh, otra pregunta que lanzo es, ¿son medidas de control y restringen el acceso a un bien común público como es la naturaleza? Aquí empieza el problema. Digamos que eh, si me dices que la fragilidad del ecosistema no permite que ponga mi tienda de campaña, pero luego veo que afloran proyectos megalómanos que, que atentan directamente contra el paisaje, la flora, la fauna, vaya, que eliminan el ecosistema tal como existía anteriormente, pues bueno, creo que en ese caso están limitando el acceso solo a una parte de la población, que quizás podrá... Eh, no podrá eh, pagarse la habitación del hotel de lujo de turno, el balneario o ir a la estación de esquí y un ETC, ETC, etcétera que que bueno que todos conocemos ¿no? ¿Que se están generalizando los bivacs encima? Pues sí, ya lo hemos visto simplemente tecleando un hashtag ¿no? eh, ¿Que más que la experiencia se busca muchas veces la foto? Bueno pues también, ¿no? Si esto supone un riesgo para el hábitat, bueno, habría que actuar, pero creo que no hemos llegado a ese punto. Y, y tampoco creo que alguien que sube a la cima de una montaña para pasar la noche luego vaya a dejar toda su mierda por ahí, ¿no? Vaya que no dejara eso como si fuera un botello, que muchas veces es la imagen que se quiere dar para prohibir eh, esta actividad, ¿no? Y, y un poco ya para terminar, ¿no? Lo que sí es verdad es que con prohibiciones de, de este tipo vamos hacia un futuro en el que quizás no sean permitidas muchas actividades alpinísticas simplemente porque eh, habrían tenido que hacer noche, ¿no? En una cresta, en una cima, en un collado. Y bueno, eso eh, también, bueno, pues preocupa, ¿no? Son reflexiones, no creo que hayamos llegado, no llego yo tampoco a ningún posicionamiento, creo que en los grises está la clave y, y bueno, aquí os dejo, espero que os haya gustado este, este análisis un poco de la prohibición que se está dando, ¿no? de esa tendencia a prohibir los vivacs y la acampada libre. ¿no? Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos, o así. Si quieres algo en la vida, vea por ello.